0: Herzlich willkommen bei der Skabut- und Diphtherie Show. Ich bin Commodore schmidtlab und bei mir der verlässliche...
1: Äh, wie äh, Cyborg Terminator. Äh, guten Tag. Dr. Cyborg Terminator. Nein.
0: Ja, also achso, nee, du hast ja schon eigentlich ein Rebranding, ne? Das ist jetzt bei Männern, die auf Videos starren, zu hören. An, äh, an sich hast du jetzt einen deutlich kürzeren Namen.
1: Seit letzten Freitag äh, auf äh, ja, unseren Schwester-Podcast zu hören. Äh, reinhören ist eine gute Folge.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Also ich würde, wenn ich es nicht gut fände, würde ich es ja nicht aufnehmen, ja? aber ähm, ist tatsächlich gut. Mit einem, S man muss ja schon sagen, Stargast, der ist ja jetzt berühmt, ne? Ja. Also wird eingeladen ins Radio, erscheint in Zeitungen und ich glaube, äh, der Bundeskanzler oder äh, der Bundespräsident hört seinen Podcast schon, da kann man nur ganz neidisch nach Lüdenscheid äh, schielen. Aber genug von Lüdenscheid, wir hatten Aufgaben. Mhm. Ich sollte eine neue Yoga-Figur erfinden, hab mich auch dran gesetzt, hat das auch aufgenommen, aber irgendwie jetzt so das große Gacker- und Glücksfest ist das jetzt nicht geworden, von daher erspare ich uns das als unseren Hörern. Äh, das Problem ist, man müsste Ahnung von Anatomie haben. Das ist erstmal nicht vorhanden. Okay. Das macht man ja nicht einfach nur so, das ist ja nicht einfach nur gehampel.
1: Siehst du, <lacht> ich glaube, da war mein Denkfehler. Ich dachte, äh machst du ein bisschen Verknotungen, dann geht das als Yoga-Figur durch, aber dass man da irgendwie, ja, dass man sich dabei verletzen kann, hatte ich natürlich nicht im Ja,
0: Fall. eben, das ist es. Man hätte sich dabei verletzen können. Und es muss ja irgendwas auch bringen. Ich habe tatsächlich etwas, was ich gleich anbieten kann, so doll ist es aber nicht, weil ich einfach nicht weiß, ob das irgendeinen Effekt hätte, ne? Weil ich meine, da haben sich, das haben sich irgendwelche Leute vor, vor 2.000, 3.000 Jahren ausgedacht, seitdem wird da dran gefeilt und ich soll es in einer Woche mal irgendwas dabei steuern. Schwierig. Aber... Ich habe, ich bin das ein bisschen anders angegangen. Ich habe dann gedacht, warum nur eine, eine Position erfinden, wenn ich eine ganze Bewegung erfinden kann. Und zwar wird dem Yoga seit ein paar Jahren ja immer eine neue Kappe aufgesetzt, ne? immer so ein neuer Trend. Ziegen-Yoga, Katzen-Yoga, äh, Bier-Yoga etc. Da habe ich dachte, du erfindest jetzt einfach Gin-Yoga. Das knallt doch eigentlich noch viel mehr als Bier. Heißt das auch mehr Entspannung? Und ich habe dann begonnen mit einer kleinen äh, Gin-Meditation. Habe mir also vom Meditieren ein äh, Gin reingegossen. Und damit es auch ein bisschen einen Gesundheitsaspekt hat, habe ich da ein paar Koriandersamen zerdrückt und äh, einwirken lassen. Und das schmeckt auch. Ich hatte so komische Reagenzgläser, als das der Gin-Trend neu war. Gab es mal beim Aldi so Zusa Zusätze, weil du kannst Gin ja selber würzen sozusagen, ne? Du kannst da Hunde, Pfeffer oder was weiß ich was rein tun und das nimmt ja den Geschmack an. ne Und Aldi hatte da mal diese, hatte da so Sets. Und dann habe ich an meinem Geburtstag irgendwie so drei Pakete davon geschenkt bekommen und äh, hatte selber aber irgendwie auch schon drei äh, gekauft und habe jetzt endlos viele von diesen Dingern und habe jetzt mal mir dann einen, einen gesunden äh, Koriandersamen Gin gemacht, äh, um dabei den Geist äh, zu beruhigen. Und der Teil, der klappt eigentlich tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt, normalerweise meditiere ich äh, morgens, weil da einfach mein mein Kurs ist. Das Problem ist, das ist schon für Fortgeschrittene, weil, weil dann wird hier in der Wohnung geduscht, da werden sich die Haare geföhnt, die Katze kommt rein und will was fressen. Das sind alles sehr viele Sachen, die einen ablenken können.
1: Hm.
0: Vielleicht hat es deswegen besser geklappt. Obwohl die Katze dann auch wach wurde und sich vor mich hingesetzt und geblögt hat. War also in Abstrichen. Aber ich glaube, das hat Potenzial. Das eigentliche Jin-Yoga äh, ist, glaube ich, hochgefährlich. <lacht> Davon muss ich dann, glaube ich, eigentlich doch abraten, weil, ich habe schon gemerkt, du bist ein bisschen unkonzentrierter als sonst und weil man ja keine Pausen hat, geht das dann doch irgendwie recht schnell. Ne? Und wenn man nicht irgendwann auf die Fresse fliegen will, ist das, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen.
1: Okay.
0: Von daher muss ich das als Fehlschlag werten. Ich glaube, Bier-Yoga macht tatsächlich mehr Sinn, weil es vielleicht langsamer geht.
1: Ja, deswegen, also prinzipiell bleibe ich bei den weicheren Alkoholen, weil äh, das kannst du halt besser steuern und äh, die Kurve des Besoffenwerdens ist halt nicht hier von 0 auf 100. Ähm. Stimmt schon. Ich habe jetzt gerade nur überlegt, wie weit äh, Alkohol und Meditation, wie weit das funktioniert, weil klar, man benutzt es als Eskapismus, um irgendwie Geda auf andere Gedanken zu kommen oder irgendwas von sich zu drängen, Sachen abzuschalten. Äh, aber ist dein Kopf dadurch leer? Das muss ja bei bei der Meditation, versuchst du ja an gar nichts zu denken, oder? Also äh, mein Kopf wird da kommt da eher auf verrückte, kreative Gedanken. Nicht unbedingt. Auch da gibt es ja hundert
0: verschiedene Sachen, ne? Also du kannst das ja im Grunde auch nutzen, um Dinge zu reflektieren. Hm. Da gibt es halt viele verschiedene Arten von Meditation. Im Grunde, ich bin da ja jetzt auch wirklich wahrlich kein Experte. Ich mache das jetzt einfach, wie, wie die Lehrerin es sagt sozusagen. Ne? Aber ich hau jetzt einfach mal einen Tipp raus. Dass die ersten beiden Sachen, die ich nicht auf den Blog packe, sind einmal ein Hinweis für eine Meditations-App weil es auch gar nicht so einfach ist zu finden. Ähm, die, also klar, Meditations-Apps findest du ohne Ende. Aber die wollen natürlich alle monatlich Backschisch von dir. ne? Schwierig. Ähm, Gutes Karma. <lacht> ja. Hast du
1: schon Energieausgleich gemacht?
0: <lacht> genau, die wollen ungefähr 7,99 Energieausgleich im Monat. Ich habe da eine App getestet, die war auch ganz gut und auf einmal wollten sie relativ viel Geld. Bei Oak, Oak, ist es noch nicht so. Es ist ein sehr kleines äh, Angebot zwar, da gibt es irgendwie so drei Meditationen, aber du kannst das dann flexibel steuern. Möchtest du ein Aufwärmprogramm, möchtest du eine weibliche Stimme, eine männliche, welche Länge möchtest du? Dann gibt es auch noch ein paar äh, Atemübungen dazu. Also es ist ein kleines Angebot, aber es ist umsonst aufgeräumt und äh, ja, so ein, das ist so ein Maulesel, so ein belastbares Tier sozusagen. Das macht einfach, was es soll. Von daher empfehle ich Oak und ich packe dann, falls ihr Gin Yoga ausprobieren wollt, noch ein Programm drunter von meiner, äh, in Anführungszeichen, YouTube-Lehrerin. Das ist jetzt kein Geheimtipp, es ist Yoga with Adrian. Jeder, der es irgendwie mit YouTube mal versucht, der landet bei Yoga with Adrian. Denn, wenn wir ehrlich sind, alle, die die Videos machen, sind ein bisschen verliebt in sie und in ihren Hund. Der hat nämlich einen sehr coolen Hund, ähm, Benji heißt er. Der hat auch so einen perfekt platzierten Fleck über dem Auge und ist, glaube ich, sehr, sehr ruhig und den musste schon fast umschubsen, damit er sich bewegt sozusagen. Das ist so ein 30-Tage-Programm, was die hat. Ist nicht unbedingt Anfänger geeignet vielleicht, aber da bin ich gerade bei. Das mache ich mal so zwischendurch, wenn äh, meine Lehrerin aus der Realität die jetzt ja auch nur online macht, aber die, äh, die stellt nicht jeden, jeden Tag einen Kurs online. Und deswegen komme ich ab und zu mal dazu, auch diese anderen Sachen zu machen. Das kommt auch mit auf den Blog.
1: Äh, Gab es nicht einen Filmhund, der Benji hieß? Oder Benjo?
0: War das nicht was? Chevy Chase? Im Englischen? Die Stimme oder so? Habe ich mal gesehen. Ja, ich glaube, es ist auch so, Mensch stirbt und fährt in den Hund und muss die Leute überzeugen, dass er noch lebt. Ist das sowas?
1: Puh, äh, mein Interesse ist geweckt. Äh, ich hab, weiß nicht, ich müsste das wirklich nochmal nachgucken. Aber äh, ja, wenn es Chevy Chase ist, äh, ist das ja erstmal gute Vorzeichen. Ja, obwohl ich sagen muss,
0: ich bin tatsächlich ein besserer äh, Talkmaster als Chevy Chase. Der hat ja mal eine äh, kurzlebige. auch Die, die lief wirklich weniger lang als die Skorpion und Batterieshow. Also eine Talkshow. Und er konnte überhaupt keine Interviews führen.
1: Okay. Äh, ja, erfolgreicher als Chevy Chase, schreibst du auf die Visitenkarte. Ich bin auch älter als Jesus äh, geworden ist. Also erfolgreicher als Jesus. Ja, cool. Und als Bruce Lee. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und Kurt Cobain. Ja, 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 alles Loser mit irgendwie 27 oder was? Oder für, was ist dieses magische Alter, wo alle abkratzen? Äh,
0: Club 27, aber Jesus ist ja angeblich 33 geworden, ne? Ja. Was man sich aber vor Augen halten muss in dem Zeitalter, in dem Jesus gelebt hat, war das schon ziemlich alt. Also so wahnsinnig bemitleiden muss man ihn gar nicht.
1: Ah, muss man das wie so bei Hundejahren, muss man Jesus Jahre in, ah, das muss man bestimmt mit so einem Faktor umrechnen, ja?
0: Ja, ich glaube, in, in Menschenjahren wäre Jesus dann irgendwie wahrscheinlich so 65 oder sowas gewesen. Ne? Hm. Weil ich glaube, dass, also vor 2000 Jahren, da bist du wahrscheinlich mit viel Glück 45 geworden. Und da warst du ein steinalter Mann.
1: Die 65 knacken wir aber auch noch. Bis dahin haben wir auch Themen für Podcasts, äh, äh, kein Ding.
0: Deine Aufgabe?
1: Ja, ganz schön schwer. Ich bin ja eigentlich gar kein Freund von so Partywissen und von lustigen Geschichten erzählen. Wie das, bitte? Äh <lacht> Das Den ist Gottes großer Sinn. Scheiß, liebe Hörer und
0: Hörerinnen. <lacht> Wenn man fünf Minuten mit dem Mann in einem Raum ist, fängt er dir an zu erzählen, wie Margaret Thatcher das Softeis erfunden hat.
1: <lacht> ja, das ist der Klassiker. Ich glaube, die Geschichte habe ich einmal erzählt und das wird mir dann immer um die Ohren gehauen. <lacht> Aber es ist so, so ein schöner Gedanke, dass die, die eiserne Lazy, Lady das Softeis erfunden hat. Das ist ja... So, mm. äh, ja. vielleicht hat
0: es ja Softeis der Geschmacksrichtung Eisen rausgebracht.
1: Ja, jetzt habe ich Bock auf Softeis, aber ich habe auch äh, Bier in der Hand, weil für Partywissen braucht man ja Bier. Ich habe passend zum Wetter Kronen Winterbier. Ist gar nicht so dumm. Ähm, Und schönes Etikett. Hm? Ja. Schöne, schöne, Etiketten machen viel
0: aus. Pass auf, äh, du brauchst den Jingle, den Jingle,
1: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Hier kommt der Jingle. Nutzloses Partywissen yeah. nur <lacht> Ja, äh, willkommen beim Partywissen. Ich habe so ein bisschen äh, alles in Zeichen der Erfindungen heute gehalten und würde dir da gerne ein paar Geschichten erzählen, die ich auch so in der Kneipe, wenn man mal so ins Quatschen kommt und ein paar Bier getrunken hat, raushauen würde. Ähm, kennst du den Ursprung der Luftpolsterfolie? Nein, natürlich nicht. Die Luftpolsterfolie, die wurde äh, 1957 erfunden von dem Ingenieur Al Fielding und dem Erfinder Marc äh, Chevennes irgendwie sowas. Und zwar durch Zufall. Das sollte nämlich eigentlich eine Tapete werden. Ist das geil? Hm. <lacht> genau, die wollten so eine futuristische Tapete und ich weiß auch nicht, man müsste mal gucken, wie sich das auf die Akustik und äh, auf die, die Wärmedämmung aus, äh, auswirkt. Ne? Das, das fände ich super interessant. Oder einfach, wie auch so ein Raum aussieht, einfach mit Luftpolsterfolie. Wobei, da kommen immer die Leute und poppen dir die, die Wand kaputt. Das auch nicht.
0: Ja, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es... Ähm das war bestimmt so eine Idee der 70er-Jahre. ne? Wo man sich keinen, äh, hat man sich keinen Kopf drum gemacht, ob, äh, ob da irgendwie Luft zirkulieren kann. Wahrscheinlich wäre es hinter dieser Tapete einfach sehr, sehr schnell schimmelig geworden.
1: Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, machst du so, so eine verputzte Wand mit Farbe und da drauf die Luftpolsterfolie. Das hat bestimmt einen geilen Farbeffekt. Aber sei es drum. Da kommt die Luftpolsterfolie her. Äh, der Ehrentag der Luftpolsterfolie ist übrigens der letzte Montag im Januar, jeden Januar. Könnt ihr feiern, äh, ne? Macht Spaß. So, <lacht> äh, weiter mit Erfindungen. Ähm, wusstest du, dass SpaceX, X äh, und Virgin Intergalactic oder Galactic äh, nicht die ersten privaten Raumfahrtunternehmen waren? Nein. <lacht> Danke. Oh, heute zwei Treffer schon. Ähm, vorweg, äh, ich muss meine Meinung über Elon Musk ein zweites Mal revidieren. Ähm, ich habe ja beim ersten Mal gesagt, ähm, der ist reich, aber wenigstens hat er Visionen und will irgendwas voranbringen. Beim zweiten Mal revidieren oder beim ersten Mal revidieren äh, habe ich dann gesagt, ja, eigentlich ist es ungeil, wenn ein Mensch so reich ist, äh, dass der dann halt seine Visionen umsetzen kann und alle anderen nicht. Und jetzt muss ich aber auch nochmal sagen, ähm, der Typ hat ja nicht nur SpaceX und nicht, äh, nicht nur PayPal, der hat auch eine Firma namens NeuroLink. Und Neurolink hat es zum Ziel, irgendwie dem, das menschliche Gehirn mit dem Computer zu verbinden, einfach über so eine Schnittstelle, die Arschlöcher führender Tierversuche durch an, an Menschenaffen. Also hm. Elon Musk, wenn... So, so viel vorweg. Aber Elon Musk hat ja auch nicht die private Raumfahrt erfunden. Die private Raumfahrt wurde in den 70er Jahren erfunden. Und zwar gab es da die OTRAC. Und das war eine deutsche Firma und zwar die Orbital Transport und Raketen AG von Lutz Kaiser gegründet. Der hat so, so ein paar Werner von Braun Bücher gelesen und dann wollte er ins Raketenbusiness einsteigen. <lacht> Super cool der Typ eigentlich. Äh, Problem war, die Westmächte fanden das so gar nicht geil und das war alles ziemlich illegal, was er gemacht hat. Das konnte er auch nicht in Deutschland machen, weil war ne, schwierig. Ne, hatte auch keine Genehmigung alles für gekriegt. Was hat er gemacht? Er ist mit Sack und Pack nach Saire äh, geflogen. Und hat da ein äh, 100.000 Quadratkilometer großes Gelände von Diktator Mobutu gepachtet. 100.000 Quadratkilometer, das war damals so groß wie die DDR. Und da konnte er machen, was er wollte. Das war 1976. Und da gab es dann so ein Hochplateau und da haben sie so, wirklich so ein, so ein kleines Dorf aufgebaut, wo sie dann ihre Raketen zusammenbasteln wollten und äh, dann ihr, ihr, ihr deutsches Raketenprogramm dann äh, äh, durchziehen wollten. Dabei haben sie äh, zum Beispiel Sachen, ganz einfache Sachen benutzt, wie so Scheibenwischermotoren oder äh, anfangs auch Diesel als Treibstoff anstatt Kerosin. <lacht> und statt so große Raketentriebwerke haben sie einfach so kleine, kleine äh, Alu-Rohre oder sowas äh, genommen und so kleine Raketenmodule gebaut. Also immer so, so ein Rohr war ein Raketenmodul. Für die geplante Rakete mussten sie dann halt so tausend von diesen Raketenrohren äh, zusammenschnüren, die dann äh, gleichzeitig irgendwie dann gezündet oder nacheinander gezündet wurde in, in so Stufen. Also es waren halt ganz viele kleine Raketen, die diese Rakete dann in den Weltraum schossen. Und das sollte alles über so einen so äh, ziemlich fortschrittlich über so einen Computer gesteuert werden, der äh, die in der Spitze sitzt und die Stufen per Funk zäu, äh, zündet und nicht per Kabel. Ähm. Ist natürlich nicht gut gegangen, äh, durch politischen Druck Frankreichs, USA und Deutsch Deutschlands und der Sowjetunion, da waren sich mal alle einig, musste der Pachtvertrag gekündigt werden. Wer äh, die Story schöner erzählt, äh, hören will, es gibt aus dem Jahr 2018 gibt es eine Dokumentation Fly Rocket Fly. Gibt es auf DVD, Blu-Ray. Vielleicht auch irgendwie, müsst ihr mal gucken, ob euer Streaming-Dienst das hat. Äh, es ist eine sehr, sehr schöne Story, auch wie die da einfach äh, in Afrika da mit ihren komischen, bin... futuristischen kleinen Autos dann irgendwie durch den Busch fahren und äh, da irgendwie so eine Stadt aus dem Boden stampfen. Äh, irres Ding. Ähm, genau. Ist der Typ unter suspekten Umständen gestorben? Äh, nein. Unter <lacht> sehr lustigen Umständen. Der hat sich hinterher einfach äh, mit dem Geld, was er da irgendwie noch gehabt hat oder verdient hat, ich habe keine Ahnung, weil äh, hier Mobutu wollte ja auch unbedingt ein Raumfahrtprogramm haben. Es gibt auch die die Afronauten, da muss ich mich noch mal einlesen. Es gab wirklich auch Afri afrikanische Raumfahrtprogramme. Das ist ein ganz spannendes Thema, eigentlich. Aber ähm, Lutz Kaiser hat sich irgendwann eine kleine Südseeinsel gekauft. Wirklich so ein, ich, äh, in, in den äh, Doku-Filmen siehst du ihn, äh, siehst du die auch. Ähm, und der hat dann halt bis oh, ich glaube, der ist gab ah, 2011 oder irgendwann in den 2000er Jahren ist er gestorben. Also, der hat, der hat sich ein nettes Leben auf seiner Südseeinsel gemacht. Wovon denn eigentlich? Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber er schein hat scheinbar genug Geld gehabt. Ja, so viel dazu. Faszinierend.
0: Ja. Vielen Dank.
1: Äh, genau, und jetzt wird es ein bisschen äh, trauriger, kurioser. Ähm, es gab ja das Manhattan-Projekt unter äh, General Groves und Robert Oppenheimer, äh, die die ersten Atombomben gebaut haben. Und zwar, das war äh, einmal Little Boy mit einem Urankern, äh, die Bombe wurde halt am 6. August 1945 über Hiroshima abgeworfen und Fatman äh, am 9. August äh, mit einem Plutoniumkern über Nagasaki. So soweit kennt ihr die Geschichte. Wusstet ihr, dass es eine dritte Bombe gab? Die dritte Bombe sollte am 16. August einsatzbereit sein und am 19. August abgeworfen werden. Äh, zum Glück äh, für alle Beteiligten äh, hat am 15. August der japanische, das japanische Kaiserreich kapituliert. Und äh, soweit ist es nicht gekommen. Der Kern der dritten Bombe hieß Rufus, ursprünglich, ist aber in die Geschichte eingegangen als Demon Core. Und deswegen bin ich auch auf die Geschichte aufmerksam geworden, weil ich dachte, hab da eigentlich eher so was Okkultes. Äh, Verrücktes irgendwie hinter äh, äh, vermutet, aber mh, ist eigentlich alles äh, im Rahmen der Erklärbarkeit, wenn auch ein bisschen dumm. So Kurzer Exkurs, Radioaktivität, das sind ja halt instabile Atomkerne und äh, beim Zerfall äh, senden die halt Neutronen aus und geben Energie ab, das spürst du dann halt als Wärme. Das ist auch das Gefährliche, weil diese Neutronen können halt deine DNS-Stränge halt äh, durchschießen und da kriegst du dann halt diese diese Strahlenkrankheiten her, die sich von Kotzen bis äh, Pusteln bis weiß ich nicht was äh, alles äh, oder Verwirrtheit, das kann sich alles bemerkbar machen, weil die Neutronen halt durch deinen Körper da schießen. So und äh, du hast halt so, ein, so eine Menge spaltbares Material. Wie kriegst du daraus eine kritische Masse? Die kriegst du bei einer Kernspaltung, wenn, wenn die Neutronen frei werden und äh, durchschnittlich genau ein weiteres Atom beschießt, dieses Neutron, was dann wieder gespalten wird und da kommt dann noch ein Neutron raus. Also ein Neutron löst sich auf, titscht das nächste dann wie so ein Dominostein. Ne? Das ist äh, die kritische, der kritische Zustand. Äh, bis dahin ist noch alles okay. Ich glaube, äh, wenn es mich nicht täuscht, macht es so auch in Atomkraftwerken. So, Was äh, gefährlich ist, ist der superkritische Zustand. Da hast du halt wenn die äh, vorhandene kritische Masse pro Spaltung nicht nur ein äh, weiteres Atom äh, zu, zur Spaltung anregt, sondern zwei oder mehr. Also das ist halt die, dieser Kaskadeneffekt. Ein Atom fängt an, zwei weitere, vier weitere, acht weitere. So, und das ist der Kern halt, im wahrsten Sinne des Wortes, von einer Atomexplosion. Und bei Kernwaffen hast du halt jeweils zwei unterkritische Teilstücke. Das sind so kleine so Hohlkugeln, so, so Hemisphären. Und ähm, die werden halt mit so einem chemischen Sprengsatz in der Atombombe aufeinander geknallt, um das Ganze zu komprimieren. Weil wenn du diese ganzen ne, Atomkerne komprimierst, dann sind die auf kleineren Raum und natürlich geht es dann einfacher mit dieser superkritischen äh, Zustand halt los. Ne? Man kann es aber auch noch auf einen zweiten Weg machen, nämlich mit einem Neutronenreflektor. Da baust du halt sowas wie einen Spiegel um dieses spaltbare Material auf. Und dieser Spiegel, äh, da prallen dann die Neutronen ab und werden zurückgelenkt. Also ist es wie so ein, so ein Flipper halt. Ne? Und so kriegst du auch die, äh, die, den superkritischen Zustand. Warum erzähle ich das euch? Der Demon Core war halt ein äh, 89 mm großes und äh, 6,2 äh, Kilo schwerer Pl Plutoniumkern. Zwei Halbkugeln. In der Mitte war ein Ring, äh, der ihn davon abhielt, überkritisch zu werden. Weil wenn die aufeinander geraten... Äh, ne, genau... Er wurde nicht abgeworfen, also wurde er 1945 zur omega zeit nach Los Alamos zurückgebracht. So, da haben dann irgendwelche Wissenschaftler gesagt, ja, jetzt haben wir das Ding da liegen. Ähm, ja, machen wir mal Versuche mit. ne? Diese Versuche wurden dann auch im Slang halt als äh, Tickling the tail of the Dragon bezeichnet. Also den, den Schwanz des Drachen kitzeln und ihn nicht zum Aufwachen bringen. Ne? Also so ein, man kann es fast Mutprobe nennen, es ist, es ist so dumm, ne? aber ja, genau. Der Kern wurde halt in die Mitte gelegt und durch den Aufbau von Reflektoren ringsrum wurde dann halt geguckt, wie nah du an den superkritischen Zustand äh, rankommen kannst. Genauso hat es Robert Declan, ein 24 Jahre alter Wissenschaftler, gemacht. Der hat so Wolframklötze, die funktionieren als Reflektoren genommen, und hat da wie so Legosteine ringsrum gebaut hm? und geguckt, wie, er, äh, wie nah er da rankommt. Warum auch immer, ich, ich kann es mir, mir eigentlich nicht erklären. Und Bevor er den superkritischen oder überkritischen Zustand erreicht hat, hat er aufgehört und ist erstmal ein Bier trinken gegangen. Ne? Und in der Nacht kam er dann aber wieder und schaute nochmal, wie weit er mit dem finalen Klotz rangehen kann. Super dumm. Ja, was ist passiert? Er hat den Klotz fallen lassen. Mhm. Äh, ein blauer Blitz, Hitze, ne? Im... Fallen konnte er noch mit seiner Hand den letzten Stein nochmal wegschieben, äh, damit dieser superkritische Zustand wieder aufhört. Ich habe Bilder von der Hand gesehen. Es ist fucking eklig. Ne? Also der, der starb auch innerhalb von, von 25 Tagen, das, das war nicht, äh, nicht witzig und einfach nur leichtsinnig. Äh, mit im Raum war ein Wachmann, äh, Robert Hammerly. Äh, der war drei bis vier Meter weg, ist aber auch an Leukämie gestorben. Also der hat es auch nicht überlebt. So. Ähm, sollte man jetzt meinen, ja, könnte man daraus lernen, ne? Ja, aber dann. Ähm, er hat es mal gemacht, nachdem er tot war. Nee, nee, nee. Ähm, An sein Sterbebett äh, war der 35-jährige Wissenschaftler Louis Sutton. Die waren befreundet. Der hat ihn an sein Sterbebett begleitet. So, Louis Sutton hat das gleiche Experiment wiederholt. Der Demon Core sollte äh, bei der Operation Crossroads, das waren halt diese Atombombentests auf dem Bikini-Atoll 1946, das war auch eine riesige Scheiße. Aber da kann ich mal ein anderes Mal drüber erzählen. Also es ist bis heute auch, ist es riesig gefährlich, was da gerade abgeht. Die, äh, die Den ganzen Atomabfall in so einem so äh, Zementdom auf dem Bikini-Atoll und der wird jetzt vom, vom Meer überschwemmt. Könnt ihr euch mal, wenn er zu, zu gute Laune hat, könnt ihr euch da mal reinlesen. Genau, aber... Ähm Louis äh, Sutton äh, hat das gleiche Experiment durchgeführt, kurz bevor halt diese Operation Crossroads äh, durchgeführt werden sollte. Dazu legte er den Demon Core äh, in zwei Hemisphären aus Beryllium, also eine Kugel in zwei Kugelhälften. So, ne? Und die Kugelhälften konnte er dann äh, runterdrücken, bis halt ne, kurz vor überkritischem Zustand. Ähm, dazu gab es laut Standardprotokoll eigentlich Abstandshalter, dass du diese Berylliumkugel nicht komplett schließen konntest, weil dann ging die Luzi ab. Sutton hat aber auf diese äh, Abstandshalter verzichtet und hat einen Schlitzschraubenzieher genommen. So, äh, mit in ihrem Raum waren sieben andere Personen, denen wollte er dieses Experiment zeigen. Was ist passiert? Schlitzschraubenzieher ist rausgerutscht, Kugeln gingen zu. Bams. So, Robert Sutton ist der Mensch in der Geschichte... Das ist jetzt das, das triviale Wissen. In der ganzen Menschheitsgeschichte der Mensch, der am meisten radioaktive Strahlung abbekommen hat. Wenn du bei der Hiroshima-Explosion 1000 Meter von der Explosion entfernt standest, also ziemlich nah dran, hast du die halbe Dosis von Strahlung abbekommen, die Sutton an diesem Tag abbekommen hat. Also der hat quasi oh, oh, oh. die, die Strahlung von, von zwei Atombomben aufgesaugt. Ja, und durch dieses Pech, also das ihn anhaftet, wurde die. Diese Kugel, halt, die vor Rufus hieß, wurde dann halt irgendwann Demon Core genannt in der amerikanischen Fol Folklore. Ähm, ich würde es aber nicht als Pe Pech bezeichnen. Ich würde es eher ein Übermaß an Übermütigkeit, Leichtsinn und äh, Dummheit äh, der, der Wissenschaftler und der Menschen. Also ich, ich weiß auch nicht, was man mit diesem Experimenten beweisen wollte. Wie
0: er hat doch jetzt Superkräfte, oder?
1: Naja, ich glaube nicht. Also, äh, ja. Ja, ähm, ja so viel dazu. Äh, Könnt er weiter erzählen, müsste er nicht. Die letzte Geschichte war vielleicht auch ein bisschen morbide.
0: Ach nö, war schon interessant. Also Aufgabe mit fliegenden Fahnen erfüllt. Herzlichen Dank. Ach, so, Alle oder? Fans des nutzlosen Partywissens äh, werden sich freuen. <lacht> ja, was, was brennt denn noch auf der Seele?
1: Ach, ganz viel, du. Ich habe zwei englische Serien, die wir mal wieder rausholen können. Wir sind ja ein großer Freund von englischen Serien. Und zwar ähm sind das zwei Serien, bei denen es ums Reisen geht? Kann man ja mittlerweile im Moment nicht machen, äh, weil Corona. Also könnt ihr euch eigentlich auch mal Serien gucken, wo andere Leute irgendwie schon mal durch die Welt gereist sind. Das ist ja dann fast wie Urlaub, ne? mit ein bisschen Fantasie. Und zwar habe ich äh, mal wieder eine äh, zug -Doku oder Zug-Dokus gesehen. Und zwar Great Railway Journeys und Michael Palin äh, steigt dann immer in einen Zug und fährt dann irgendwie von A nach B und quatscht dabei auch mit Leuten, die er da so im Zug trifft. Äh, eigentlich äh, ein nettes Format, fand ich ganz unterhaltsam, ein bisschen Zug gucken, Zug fahren, Leute zuhören, sehr entspannt. Äh, die zweite Reiseserie ist Travelman mit Richard Ayowadi von IT Crowd, kennt er den?
0: Ja, kenne ich auch. Also nicht nur den Typen, sondern auch die Serie.
1: Ja, die die ist, die ist lustig. Vor allen Dingen er hat auch, er ist ja halt so so der der Inbegriff eines wie man sich so einen Nerd vorstellt und hat dann auch immer so so einen, ah, der der hat auch so, so einen trockenen Humor dabei und aber auch einen sehr sehr guten Humor und, äh, es ist einfach lustig äh, ihn zuzusehen, wie er so neue Städte kennt. Also er macht immer so Städtetrips mit einem äh, Co-Promi, die er so kennt und das Ganze findet an einem Wochenende statt. Deswegen sitzt ja auch immer unter Zeitdruck. Und äh, ist aber lustig, er kommt auch immer wieder in, in Situationen, wo, wo du wirklich siehst, dass das ihn sowas von Überwindung kostet. Er kann es, glaube ich, nicht leiden, wenn man ihn anfasst. Ne? Und mit, mit Alkohol hat er auch so seine Schwierigkeiten und noch, noch so, so ein paar Sachen. Ne? Aber ähm, äh, auch eine große Empfehlung, ihr könnt auf YouTube leider keine vollen Episoden gucken, nur Ausschnitte. Äh. Das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Weil wir haben auf jeden Fall so eine Folge in... Finnland oder so geguckt. Hm. Und die war auch, meine ich, komplett. Also kann natürlich sein, dass es auf irgendeinem Streaming-Anbieter verfügbar war. Äh, aber vielleicht ist es der inoffizielle Streaming-Anbieter YouTube tatsächlich gewesen. Aber irgendwas davon kriegen wir schon auf dem Blog gepostet.
1: Ja, ähm, ich finde es auch komisch, weil es gibt einen offiziellen Kanal. Ne? Äh, Würde mir dann auch wünschen, wenn sie da mal ganze Folgen dann hochladen, weil die sind mittlerweile schon in der 10. Staffel. Und pro Staffel vier Städte äh, kann man sich gut angucken. Hast du irgendwelche äh, Reiseshows, äh, die ihr noch mal raushauen willst?
0: Ja, Sachen, die das tangieren, sage ich mal. Zum einen habe ich Taskmaster gesehen. Also Staffel 8 wird jetzt auf YouTube wieder hochgeladen. Die war ja hm. zwischendurch nicht zu kriegen. Aber ich habe amerikanisches Taskmaster gesehen, ein bisschen.
1: Ah, oh, finnisches gibt's jetzt auch, ne?
0: Finnisches und, oh, das andere war Norwegen, glaube ich. Ja, Norwegen, Finnland und Amerika.
1: Und wie schlecht ist es?
0: Ja, das amerikanische Taskmaster. Das, darüber bin ich tatsächlich mal gestolpert, äh, als ich äh, verlorene Serien recherchiert habe. Das ist auch eine Sache, so wird als hat keine erste die erste Staffel nicht überlebt geführt. Also ich habe nicht die ganze Folge gesehen, sondern so einen so YouTube-Bericht darüber und warum das nicht funktioniert hat. Obwohl Alex Horn sogar noch Schützenhilfe gegeben hat. Der war sogar teilweise dabei. Aber er hatte halt überhaupt null Chemie mit seinem Taskmaster. Boah, wie heißt der? Das, der Spiel, der ist der Bandleader von James Corden in der Late-Night-Show. Der heißt Richie oder sowas. Der hat so Haare wie eine Ananas im Grunde, ne? Der ja, die, ja, so ein Afro ja. und den nach oben, der sieht aus wie eine Ananas. Und der war der Taskmaster und der Typ ist einfach viel zu weich und auch im Endeffekt nicht witzig genug, um äh, das zu machen. Nee, das hat von vorne bis hinten nicht funktioniert. Ähm, die haben das irgendwie auch zu ernst genommen, die Amerikaner. Finnisches Taskmaster da war der große Unterschied, dass Alex Horn eine Frau war. Die hat dann so auf strenge Lehrerin gemacht, also die die Haare so zurückgebunden und so eine Brille. Das war
1: zumindest so ein bisschen anders. Das hätte funktionieren können. Aber ist der Taskmaster eigentlich, oder die die Mistress wäre es dann halt, äh, ne? ist das halt nicht der strenge Part?
0: Ja, das äh, war da halt ein bisschen andersrum sozusagen. Okay. Das ist ein bisschen seltsam, aber der Typ, der dann der eigentliche Taskmaster oder Suormastri war, wie es da, glaube ich, so, so oder so ähnlich heißt das da. Der hat es überhaupt nicht gebracht. Die Gäste und so, das war, glaube ich, in Ordnung. Das könnte funktionieren. Ich habe jetzt nur eine Task gesehen. Da mussten die äh, Tränen sammeln innerhalb einer kurzen Zeit in einem K Gefäß.
1: Das ist aber ein Task, den sie auch in der britischen Version hatten. Also den haben sie genau. Genommen, ne? Da hat doch einer irgendwie so viel Chilis gefressen oder so. Ne? Genau,
0: und da habe ich also gemerkt, die, da werden die, die Aufgaben werden also auch recycelt. Vielleicht finden die auch mal neue. Aber da, was bei Taskmaster perfekt ist, da stimmt alles. Ne? Da stimmt, dass du dieses kleine Häuschen auf diesem kleinen Grundstück, was so obskur ist, da passt einfach alles. Und wie das Studio aussieht, da passt einfach alles. Die Finnen haben das dann in irgendeinem so Landhaus nachgedreht, was verständlich ist und was... Aber irgendwie, weil das nicht ihr's ist, dürfen sie da, müssen sie da vorsichtig ein bisschen sein oder so, ne? Äh, da stehen ganz wenig Möbel drin und es sieht alles aus wie frisch renoviert. Das ist der Stimmung irgendwie so ein bisschen abträglich. Am besten hat mir, glaube ich, das Norwegische gefallen. Das ist, kam dem, glaube ich, dem, äh, dem Englischen am nächsten. Weiß ich jetzt aber gar nicht, ob ich davon was auf den Blog packen würde. Nehmt es einfach als Information. Dann habe ich gesehen, ein paar Videos, das erste habe ich nur so angeklickt, weil ich neugierig war und dann bin ich so natürlich ins Träumen geraten. Und zwar gibt es ja in Italien das Phänomen, dass einige Gemeinden, äh, die am Aussterben sind, zum Beispiel auf Sizilien, wo es ja das äh, schwere Erdbeben gab, so, wann war das, 2008 oder so? Ich weiß es echt nicht mehr, aber war ja ein ganz schlimmes Erdbeben, ne? Hm. Und dann sind halt viele weggezogen. Weil mit der Versicherungskohle hättest du das Haus nicht wieder aufbauen können. Das hat zur Folge, dass so ein findiger Bürgermeister die Idee hatte, wir verkaufen jetzt Häuser oder versteigern Häuser für einen Euro. Und das hat natürlich ziemlich gefruchtet. Das ging international durch die Presse und viele italienische Städte haben das jetzt kopiert. Und da kommt es natürlich irgendwie ans Träumen. ne? Die haben dann ja so vorgerechnet, was passiert. Du musst also eine Kaution hinterlegen du musst, mh, oh, äh, Die kriegst du aber wieder, wenn du innerhalb eines Jahres anfängst, das zu renovieren. Und du musst innerhalb von drei Jahren 15.000 Euro in die Renovierung gesteckt haben. Das sind die Bedingungen. ne Und dann haben die das halt so hochgerechnet. Keine Ahnung, das waren jetzt immer so amerikanische Videos. Die haben gesagt, ja, man muss ja dauernd nach Italien fliegen. Das ist so teuer. Das sind ja schon 30.000 Euro Flugkosten etc. Klar, es ist auch bei uns nicht vor der Tür, aber es ist vielleicht ein bisschen günstiger. Und naja, weil die Summe so, bei so den Isolanten ist halt, dass du für 70.000 Euro ein Haus haben könntest.
1: Oh, das ist ein, eigentlich ein guter Schnapp, aber...
0: Ja. ja, und nicht in Fickstadt an der Pflaume, sondern in
1: Italien, ne? Problem ist, glaube ich, das große Problem, ähm, Arbeit in der Nähe zu finden. ne Oder Arbeit zu haben, die du von zu Hause machen kannst. so Irgendwie, wenn du so ein Internet-Guru bist oder sowas. Das, ja. das wäre, glaube ich, geil. Das
0: ist so die Sache. Aber ich meine, so ein Alterswohnsitz oder sowas, ne? Ich werde niemals, niemals, niemals in die Situation kommen, dass ich mir ein Haus oder eine Wohnung leisten kann. Da muss also irgendwie noch äh, ein Wunder passieren. Ich richte mich auf die Altersarmut ein. Und da bekommt man natürlich irgendwie, ähm, ja, da kommt man halt kurz ins Träumen. Man denkt, ein Haus für ein Euro. Selbst wenn da noch so ein Rattenschwanz dran hängt. Und da habe ich halt so ein bisschen geguckt. Und ja, ist einfach interessant. Auch ein interessantes System, dass so ein, so ein Bürgermeister dann so einen Trend in dem ganzen Land auslöst. Warum, warum nicht auch hier, ne? Weil hier ist es halt immer so diese, dieses, das darf nicht sein, also kann es auch nicht sein. Oder andersrum. Ich meine, so, so Städte wie Celle und all sowas, die aussterben ohne Ende, ne? Warum nicht auch damals mal sowas machen, um ein bisschen junge Leute herzubekommen? Mich wird vielleicht damit kriegen, ne? Also, wa warum nicht? Aber hier in Deutschland geht das einfach nicht.
1: Also, ähm, Klar, auf Altersarmut habe ich mich auch eingerichtet. Ich habe das mal mit meinen, äh, einem Arbeitskollegen durchgerechnet. Ich hätte bis zu meinem jetzigen Lebensjahr durchgehend irgendwie immer 2.500 Euro irgendwie äh, verdienen müssen, äh, um auf die äh, angepeilte gesetzliche Mindestrente irgendwie zu kommen. Also scheiß drauf. Ne? Äh, habe ich noch nie verdient, 2.500 Euro. Äh, deswegen, äh, ich verrate euch jetzt meinen Geheimplan äh, fürs Alter. Ähm, ich werde kriminell.
0: Ja, okay. Ja, verstehe
1: ich. Rechnet keiner mit, ne? Ja, einfach als Rentner irgendwie kriminell werden. Vielleicht kriegst du ja auch noch mildere Umstände, wenn sie dich kriegen. Wenn wenn sie dich nicht kriegen, kommst du einfach damit durch. Auch geil. Und äh, das, das Argument, was am meisten zieht, äh, lasst es euch durch den Kopf gehen, nennt mir den Unterschied zwischen einem Altersheim und einem Gefängnis. ist funny, dass du das sagst. In Japan gibt es tatsächlich
0: den mittlerweile mindestens einen Knast für über 80-Jährige. Hm. Da gibt es nämlich auch eine relativ hohe Kriminalitätsrate und das ist so seltsam, weil du siehst in einem Moment, wie der Knastwärter den einen einschreit und im nächsten putzt hm. er ihm den Arsch. ne? <lacht> so im Grunde. Und halt überall halte Haltestangen und sowas, was es in einem Knast natürlich normalerweise auch nicht gibt. Ja, aber ich denke, dass äh, wenn die Sachen so weitergehen wie bisher, äh, wirst du nicht der Einzige sein, der diesen Plan hat.
1: Ja, jetzt habe ich ihn ja verraten, aber ähm, ich habe auch so, äh, so ein bisschen den Optimismus, dass wenn du äh, ein Rentner im Knast bist, dass er dann nicht ganz so misshandelt wirst. Vielleicht. Naja. Was haben wir noch? Ich habe noch mehr äh, für unsere Space-Freunde da, da draußen. Lutz Kaiser lebt leider nicht mehr, aber ich hoffe, wir haben ein paar Zuhörer, äh, die sich auch für das Thema Weltraum interessieren. Ich haue jetzt ganz schnell ein paar Podcasts und ein paar Webseiten raus, die Ah, das, das wird viel zu viel, um da einen Blogbeitrag rauszumachen. Schreibt einfach mit, wenn es euch interessiert. So, Und zwar äh, habe ich mal auch immer so Webseiten, ich sammle die dann immer halt so in den Lesezeichen, äh, wenn es mich interessiert. Spannende Webseiten zum Thema Weltraum. Da gibt es einmal den äh, spacelaunchreport.com, zusammengeschrieben. Da gibt es eine Auflistung über alle Raketenstarts auf der ganzen Welt, äh, was in den Weltraum geschossen wurde, mit welcher Rakete, wann Starts anstehen, wo sie anstehen. Eigentlich eine ganz spannende Sache. Direkt damit verbunden gibt es die Webseite historicspacecraft.com, auch alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr euch auch über alle möglichen Weltraumfahrzeuge die oder Sonden, Raketen, die die Menschheit jemals in den Weltraum geschossen hat, informieren. Mit Bildern, mit so Zeichnungen, wie das alles aufgebaut ist. Auch spannend.
0: Scheiße, das heißt Elon Musk ist jetzt mit seinem roten Auto dabei, ne?
1: Oh, da weiß ich, oh, da muss ich mal nachgucken, ob das dabei ist. Aber äh, wie gesagt, Elon Musk kann sich eh mal ficken. Aber wo, woran muss man sich? Äh, man muss ja auch gucken, äh, wann man so Raketen in den Weltraum schießt ne, und was da für Verhältnisse sind. Es gibt die Webseite spaceweather.com, das Weltraumwetter, zusammengeschrieben. Könnt ihr gucken, was gerade so auf der Sonne so los ist, wann Sonnenstürme kommen. Äh, ich verrate so viel, äh, auch auf der Sonne gibt es Jahreszeiten. Und äh, so äh, Sonnenstürme und Ausbrüche äh, finden nur alle elf Jahre statt. Also wenn euch irgendein Ficker da draußen erzählen will, oh, der Klimawandel, das ist ja nur ein Sonnensturm, das ist ganz natürlich. Nein, es findet alle elf Jahre statt. Guckt euch die Klimadaten an, die gehen ne steil nach oben, die, die te äh, durchschnittlichen Temperaturen. Wenn es mit der Sonne zusammenhängen würde, wäre es eine Sinuskurve, weil es alle elf Jahre passiert. So, fertig. Entschuldigung, äh, schon wieder... Äh, Alles gut. Schwierig. Da, da bin ich ja jetzt Thema. auf deiner Seite. <lacht> ja, ja, so. Ähm, und dann äh, für die äh, Leute, die besser drauf sind, weil die Webseite ist nicht komplett gut, aber trotzdem spannend. Also Leute, die schon ein bisschen in der Materie drin, drin sind, der-mond.org. Der das ist eine Auflistung über alle Mondformationen, über alle Mondkrater. Man muss aber ein bisschen wissen, wonach man sucht. Da siehst du dann halt, äh, wer den Krater gefunden hat, wer den Namen gegeben hat, wo der ist. Äh, auch spannendes Ding. So. So viel zu den Webseiten. Jetzt scrolle ich ganz schnell nochmal durch meinen Podcaster, äh, Podcatcher, so heißt das, äh, um euch nochmal ein paar Podcasts für Weltraumbegeisterte und Wissenschaftsbegeisterte äh, zu liefern. Und zwar gibt es einmal von der NASA selbst, äh, NASA's Curious Universe. Ist ein schöner Podcast, äh, gemischte Themen, äh, nicht so viele Folgen, aber man kann sie gut weghören. Die Folgen haben eine Länge von... Boah, sehe ich jetzt gerade gar nicht. Scheißegal. NASA's Curious Universe. Dann gibt es von der BBC, ich habe es, glaube ich, schon mal nicht on-air, aber off-air bei irgendeiner Live-Show empfohlen, 13 Minutes to the Moon von der BBC. Die haben den Funkverkehr von den Apollo-Missionen aufbereitet und erklären dann, was da so los war, wie alles funktioniert hat, warum Apollo was war 11 oder was am falschen Landeplatz gelandet ist. Das wird dann halt pro Staffel aufbereitet. Und am Schluss hörst du diese ganze Mondlandung, den ganzen Flugverkehr, einfach nur in einer Folge durch, ohne Kommentar. Du weißt aber, worum es dann geht und hast halt gelernt, wer das dann alles ist, der da gerade spricht und warum sie gerade dann in Panik geraten und was alles schief schiefläuft. Die zweite Staffel ist jetzt rausgekommen, deswegen komme ich drauf. Die geht um Apollo 13 und sie ist fast noch dramatischer. Ihr habt ja alle den Film wahrscheinlich mit Tom Hanks gesehen. Da geht es dann halt noch mal äh, um Jim Lovell, äh, auch noch mit mit äh, interviews sind auch noch drin. Äh, super spannende Sache und Jim Jim Lovell ist ein super netter Typ. Zweite Staffel noch fast besser als die erste. So mehr Weltraumzeug, äh, Science Rules mit den Science Guy Bill Nye äh, ist so ein bisschen der amerikanische ja Peter lustig ne?
0: Armin von der Maus vielleicht ne?
1: Ja oder so also ich habe auch so ein bisschen Hassliebe mit Bill Nye, aber irgendwie äh, ist der doch Ah, doch, irgendwie nett
0: und... Doch, der Podcast ist in vollen Ordnung, würde ich sagen.
1: Ja, und äh, ich liebe es halt, wenn er einen Interviewpartner hat und sich einfach dumm stellt. Ne? Du weißt genau, der weiß das und der könnte das jetzt so raushauen und mit seinem Wissen glänzen. Aber der der setzt sich dann einfach dahin, hey, warum ist das denn nicht so und so? Oder äh, ne? ich weiß das jetzt nicht, erklär das mal. Ne? Und da, das schätze ich an ihn, halt diese, diese Zurückhaltung und nicht die, dieses Rumprahlerische, ne? So, und dann von Dr. Florian Freistetter, ist ein deutscher Podcast, Sterngeschichten. Das empfehle ich total, weil er ist schon bei der 427. Folge angelangt. Die Folgen sind immer so 10 bis 15 Minuten kurz. Also könnt ihr euch gut auch irgendwie zum Einschlafen abends mal reinziehen. Und er erklärt dann immer einen, einen Aspekt irgendwie über das Universum, über Physik, äh, über die Sterne, über die Planeten. Super spannendes Ding, eigentlich sehr, sehr kurzweilig, wenn ihr nicht zu viel äh, Zeit da reinbuttern wollt. Genau, habt da vier Podcasts, wenn euch das Thema interessiert. Wird euch nicht langweilig.
0: Dann hau ich noch eben schnell einen Musiktipp raus.
1: Ja, wir haben einen gemeinsamen Musiktipp auch. Ja.
0: Also ich weiß nicht, ob wir wirklich einen gemeinsam haben. Ich hab, äh, Vielleicht habe ich auch schnell meine Meinung geändert. Ich empfehle diese Woche etwas, was neu und gleich ist. Mehrere Alben auf einmal. Nämlich die Demos von PJ Harvey. Seit ich einmal in der Stadtbücherei aus, ja einfach nur weil mir das Cover gefiel und ich so ein Gefühl hatte, eine CD von PJ Harvey ausgeliehen äh, habe, habe ich sie als meine Erlöserin akzeptiert.
1: Es gibt dümmere Götter, ja.
0: ja sie bringt als äh, seit letztem Jahr all ihre Alben, ich habe es zumindest so verstanden und bislang ist es so, all ihre Alben noch mal raus ähm, mit den Demo-Varianten dazu. Da darf man nicht erwarten, dass die total anders klingen. Es ist von Album zu Album unterschiedlich. Abgesehen davon, dass du jetzt das, ab und zu das One, Two, Three, Four davor hörst. Aber es lohnt sich trotzdem sehr. Die größten Unterschiede meiner Meinung nach beim Album Dry. Das ist tatsächlich in der Demo-Variante noch ein bisschen knarziger geworden. Äh, ein bisschen rauer. Und jetzt, am 26. Februar, kommt ihr äh, Meisterwerk raus, oder das Album, für das sie die meisten kennen, Stories of the Cities, Stories of the Sea. Da ist natürlich der Unterschied, dass Tom York nicht dabei ist bei uh, This Mess We're In. Klingt aber trotzdem toll. Ja, PJ Harvey, die Demo-Platten, also die heißen immer so, wie die Platte früher hieß, also Dry und dann Gedankenstrich Demos findet ihr schon. Packe ich auch was auf die auf den Blog.
1: Ähm, ich bin doch da, ich bin überzeugt, dass das unser gemeinsame, äh, unsere gemeinsame Empfehlung ist, weil du hast mir diese Band geschickt und ich habe gesagt, ja, kenne ich doch. Ne? Und zwar ist es, eine ja. Band aus, ja, ja. Aus, ja, es ist eine Band aus Houston, Texas. Da sind wir wieder beim Weltraum, nein. Hat mit, mit Weltraum nichts zu tun. Ja, der, erstmal wie ist der Name? Den Namen kann ich fast nicht aussprechen. Ich würde jetzt interpretieren, dass man es Kran-Bin ausspricht. K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Schwer auszusprechen, gute Musik. Es ist... Boah, wie lässt man es beschreiben? Wie kann man es beschreiben, ja?
0: Das gehört schon in die Psychedelic-Ecke, oder?
1: Ja, aber es ist auch mehr so... Soul Funk ist ein bisschen mit drin. Ja, doch, Psychedelic hast recht. Ne? Aber es ist sehr, sehr... Und das, äh, als, als Bassspieler finde ich das halt sehr geil. Es ist halt sehr basslastig. Und die haben 2018 äh, das Album Mordecai rausgebracht. Das Album finde ich gar nicht mal so geil. Ne? Was ich viel cooler fand, und da kenne ich sie auch her, ähm, äh, sind die Live-Auftritte, die du auf YouTube halt äh, dir reinziehen kannst. Und live sind die noch mal ein, zwei Spiele geiler als als auf diesem Album. Ne? Also die Gender richtig ab ne? und es äh, ist, ah, ist, ist sehr, sehr entspannend auch irgendwie auf einer Weise. Ne? Also äh, hört mal rein, De, das Video können wir jetzt aber mal, glaube ich, dann, äh, oder eins dieser Videos können wir mal auf, auf dem Blog dann packen. Ne?
0: Auf jeden Fall, allein damit man weiß, wie man die Band schreibt, das ist es nämlich wirklich nicht sehr easy. Ich bin dir dankbar, dass du versucht hast, sie auszusprechen. <lacht> Ja, besser als du nennst deine Band einfach Hund, ne? Das ist nämlich ein ganz schlechter Suchbegriff.
1: Hm. Erinnert mich, äh, sucht mal im Internet danach. Es gibt eine, eine Deutschlandkarte mit den äh, Punkbandnamen nach äh, Herkunftsstadt irgendwie da in diese Deutschlandkarte eingetragen. Äh, sehr sehr lustige deutsche Pump Punk Punkbands. Eigentlich müssten wir äh, Deutschpunk auch mal irgendwie besprechen. Ja, komm, machen wir
0: nächste Woche eine eine Deutschpunk Empfehlung.
1: Ja. Ja, sind wir schon. Auch die Zeit verfliegt, wenn man über Atombomben, Weltraummusik und englische Serien redet. Ne? Mann, ist ja schon fast wieder eine Stunde. Eine Stunde, ja.
0: Genau, wir sind viel zu lang geworden. Lass lassen wir mal den Hammer fallen. Und das tun wir am besten auf den Amboss der, der Schmerzen, denn jetzt kommt. Die
1: Aufgabe. Ja. Ja, meine Aufgabe, also wir können diese. Diese Serie, nee, diesen Podcast, im Podcast glaube ich nicht mehr so lange durchziehen. Mir gehen schon die Ideen für äh, Aufgaben aus und ich musste jetzt schon einen Kunstgriff machen und äh, auf eine Aufgabe zurückgreifen, die wir eigentlich schon mal erledigt haben in unseren jungen Jahren. Und ich habe eigentlich schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil es genauso äh, lebensgefährlich und Scheiße wird äh, wie. Oh, ich Wochen. weiß, was es ist. Oh, ich weiß, ja. was es ist. Ja, es bis nächste Woche zwei Kilo Pudding. Puh.
0: Oh Mann. Ja gut, bis nächste Woche, das könnte gehen. Wir haben es ja an einem Tag versucht, das ist das
1: Problem. ne? Ich glaube sogar an einen Abend, das war glaube ich ein Silvesterabend und wir haben jeweils äh, äh, zwei Kilo Pudding gegessen. Nee, du, ich habe es nicht geschafft, glaube ich. Ja gut, aber du kannst es ja jetzt, es ist ja wirklich, du kannst es jetzt auf, auf sieben Tage aufteilen. Äh, äh.
0: Ja, es ist aber auch eine schöne Mitmachaufgabe für unsere Hörer und Hörer. Ja.
1: Ess zwei Kilo ja. Pudding, sonst komme ich da vorbei und dann gibt es Ärger.
0: Genau, schickt uns Fotos, wie ihr Pudding esst und äh, dann lassen wir es euch gerade noch mal durchgehen. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Probleme Aufgaben für dich zu finden. Das hängt ja auch immer damit zusammen, dass ich so, ich lasse dich ja ein bisschen für mich arbeiten, ne, muss ich sagen. Bitte was? Mach den mach den Trailer für den Film, mach dies, mach das und
1: es ähm, ist ja völlig perfide. Ich dachte, ja, pass
0: auf. Diesmal arbeitest du so richtig für mich und zwar ähm, wenn ich nicht gerade Talkmaster bin, dann erstelle ich ja Visitenkarten, mache Websites, äh Flyer, Illustrationen. Also alles, was irgendwie grafisch ist und man anfassen kann oder angucken kann, äh, mache ich ja. Äh, nun hat Corona mich auch hart getroffen und die Talkshow-Millionen sind weg. Das heißt, ich muss doch wieder irgendwie arbeiten, aber ich muss die Leute ja irgendwie auch erreichen. Ich sitze ja seit ewigen Zeiten an meiner eigenen Website, weil das ja so schwer ist, für sich selber eine zu machen. Für andere Leute habe ich schon so viele Websites gemacht, verdammte Axt. Nur für mich selber ist das so schwer. Keine Sorge, du musst keine Website für mich erstellen. Och, danke.
1: <lacht> ich, ich baue nämlich gerade schon ein.
0: <lacht> ja, du, äh, ich hatte ja auch mal das Vergnügen, für dich zu arbeiten tatsächlich. Von daher kannst weißt du, wovon du sprichst, wenn du jetzt nämlich einen Werbespot für mich erstellst, der die Leute dazu bringt, mich zu engagieren.
1: Pff, ja, ich muss... Das war nicht... eine lange Pause. <lacht> ja. Also, ich, du hast ja die, die nette Eigenschaft, wenn man dir eine Aufgabe stellt, hast du sofort drei Ideen im Kopf. Ich muss, glaube ich, noch mal drei Bier trinken, zwei Mal drüber schlafen. Bei mir schwabbern, äh, so, so durch Osmose schwabbern die, die Ideen irgendwie immer so erst ins Gehirn rein. Also jetzt auf die Schnelle weiß ich nichts, aber vielleicht, ja, müssen wir mal gucken. Krieg, willst, willst du äh, ein Video haben oder äh, äh, nee, nee Audio? Also
0: du kannst, auch, du kannst es gestalten, wie du möchtest. Wenn du meinst, ein Video ist das Richtige, äh, dann machen wir natürlich ein Video, ich würde sagen, idealerweise Audio, weil das Video, da müssen die Leute ja auf unseren Blog gehen und das tun ja maximal 30 oder so. Damit es möglichst viele mitbekommen, wäre Audio am besten, glaube ich.
1: Okay, ja, nehme ich mit. Äh, kriegen wir irgendwie hin. Äh, ja, gelacht. Schon lange nicht mehr dazu aufgerufen, dass unsere HörerInnen äh, mitmachen. Verdammte Scheiße, weil wir, wir, wir quälen uns hier immer jede Woche mit den Aufgaben rum, versuchen euch den Lockdown zu versüßen. Macht doch mal die Scheiße mit. Ihr sitzt doch eh nur zu Hause, oder nicht? Ja,
0: das ist echt schwer geworden. Ich merke überall, und das ist jetzt, dann mache ich aber auch gleich wirklich Schluss. Ich merke überall, ob es jetzt im Freundeskreis ist, Kollegen, das Podcast-Netzwerk. Niemand hat Zeit. Alle sind mega gestresst. Ich glaube, es geht den Leuten gerade echt in die Knochen damit. Also wenn ich jetzt irgendwas auf Twitter poste, nur so als Beispiel, da reagiert im Grunde kein Schwanz mehr drauf, ne? Natürlich habe ich das Publikum auch im Grund und Boden gespielt hier mit, mit unserem Scheiß. Aber nach der Fußfolge, die übrigens viel zu gut läuft. Im, im Vergleich ich dazu, sag, wie sie laufen sollte,
1: läuft sie viel zu gut. Pass auf, und jetzt mit dem Pudding, mit dem Pudding machen wir dann eine nächste Folge über den Fiederfetisch, Also wo man Leute halt einfach äh, zustopft mit Essen, bis sie kotzen oder so. Okay. Das ist, Das geht auch durch die Decke. Wir müssen einfach mehr schlüpfrige Themen.
0: Ja, Sex verkauft sich wirklich besser. Weißt du, die, die paar Episoden von all dem Podcast jetzt zusammen, wo Sex irgendwie im Titel vorkommt, ne Wiener Sexkommunisten, Folge 16, glaube ich, von der Skorpion und Batterie Show oder sowas. Oder 12? Ach, ist egal. Nee, 12 für der Geburtstagsfolge. Wir haben übrigens auch Geburtstag. Also wenn ihr uns Geburtstagsgrüße schicken wollt, äh, könnt ihr das gerne tun. Ihr findet alles, was ihr dazu braucht, in äh, in den Show Shownotes äh, oder in der Beschreibung der Folge. Da stehen eigentlich immer alle äh, Adressen drin, aber ich sage euch auch gerne nochmal die E-Mail-Adresse, an die ihr Geburtstagsgrüße schicken könnt. Das ist subs-podcast-at-hotmail.com, subs podcast hotmailcom -hotmail und komm. Sagen wir mal, es ist Geburtstag, ihr dürft uns auch äh, Themenwünsche schicken, wenn ihr wollt, dass wir was Bestimmtes reden, wollt ihr uns eine Aufgabe stellen, hm, äh, warum nicht, ich sag mal, in der, in der Geburtstagsfolge geht alles, Freunde, wie Professor Henry sagte, sie dürfen, sie dürfen alles, haut rein.
1: Am besten nennen wir sie denn auch Esoterik, Sex vom Mond äh, ist den Dativ, sein, Genitiv oder so, dass, dass wir dann halt äh, alle Suchbegriffe einfach in einen äh, Folgentitel packen und dann, das wird die die erfolgreichste fucking Folge, die wir je aufgenommen haben.
0: Genau, ja cool und, und am Ende noch Gratisgeld in fünf einfachen Schritten oder so. Cool.
1: Ja, ja, Machen ja, ja, ja genau.
0: Ja. Steuererklärung. Okay, <lacht> dann sage ich jetzt ficke die
1: Fick Rauchbombe, ich bin weg. Tschö, keine Atombomben zünden.